0: Hola, 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 hola. Eh, buenas tardes. Eh, este es un episodio especial. Eh, estamos juntos. Eh, yo soy Millie, Este es Scott. Eh, por azares del destino eh, acabamos juntos y pues necesitábamos grabar porque pues, aunque no nos vea mucha gente, somos gente fiel a nuestro compromiso, a nuestro proyecto y pues por eso estamos aquí. Eh, nos vamos a estar pasando el micrófono eh, debido a la situación actual, pero pues es lo que hay. Eh, los dos estamos eh, 100% libres de COVID, entonces todo está bien. Y además somos muy buenos amigos, entonces no pasa nada. Eh, ¿Cot ¿cómo estás?
1: no, no uh, todo, todo el 100%, todo al 100%, excepto que tengo COVID, ¿qué? No. <risa> pero, pero no, sí, todo el 100% y estoy listo para analizar algunos juegos de americano
0: Bueno, pues eh, lo ideal va a ser que nos estemos pasando el micrófono. Ah, lo de Sí, no, pero eso va a ser en argumentos un poco más, eh, eh, ¿cómo se dice? Un poco más largos, Este era meramente una introducción, pero pues ya se acabó la semana 4 eh, Ya sé que cada semana decimos que ya se acabó tal semana, tal semana, pero pues va relativamente rápido Ya llevamos un mes, eh, se ha puesto interesante relativamente eh, lo vamos a hablar más a profundidad, pero pues quiero que Cos nos hable un poco sobre qué opinas de lo que pasó en la NFC West a grandes rasgos.
1: Creo que la mitad de lo que vimos es significativo y la otra mitad no lo es. Básicamente, siento que el partido de, de Seahawks y 49ers demuestra que Seahawks son definitivamente superiores a todos en la NFL, mientras que Rams Arizona... Solo demostró que Rams se prepara, digo que Arizona se preparó más Pero yo creo que en general Rams sigue siendo un mejor equipo Creo que siguen teniendo mejores armas Solo siento que Arizona se preparó un poco mejor Supieron a dónde atacar Y supieron qué utilizar para ese juego específico Pero creo que cuando se tengan que enfrentar de nuevo Rams se lo va a ganar Y creo que Rams va a terminar con un mejor récord que Arizona Pero en general creo que todos podemos ver Que esos dos al menos son los... Top 5, top 3 mejores equipos de la NFL. Y bueno, si Hox y 49ers le están echando ganas, le están, está, lo están intentando, lo están intentando.
0: Bueno, ahí lo tienen de una especialista de NFC West. Ahorita vamos a hablar un poco más de los partidos, pero pues como siempre, acaba de terminar Monday Night. Estamos grabando, eh, hasta cierto punto vimos el partido juntos, entonces eh, es parte de lo que se debe a esto. Pero pues... Me gustó el partido, creo que estuvo interesante eh, Yo ya lo había mencionado, no me convencía de todos los Raiders eh, Creo que, o sea, sí estaban jugando muchísimo mejor de lo que muchos esperaban Pero aún tenía, creo que era el equipo que más me trabajo me costaba como que ranquear junto con los Broncos y creo que aquí tuvimos un poco más de respuestas Creo que los Chargers jugaron bien eh, Se apagaron un poco Dejaron que pues obviamente se acercaran más De lo que les hubiera gustado eh, Creo que la defensiva de Chargers ya lo habíamos dicho Pero está como que muy ¿Cómo lo decimos? Eh, no, como que lo minimizan de más Creo que juegan mejor de lo que muchos esperan Ambas, tanto la de Raiders como la de Chargers pero pues me gustó el partido, eh, ya estoy cerca de pedirle perdón a Herbert, yo creo que en dos semanas pueden esperar mi disculpa oficial, eh, está jugando bien, eh, Chargers me gusta, creo que eventualmente si siguen al ritmo de ahorita pueden sacar ventaja en su división, cosa que nunca hubiera pensado, pero pues es lo que hay. Y Raiders creo que solamente les queda Seguir trabajando y seguir haciendo lo suyo Seguir sacando los partidos Que pues no son muy eh, Como retadores para ellos Y pues seguir sumando puntos Porque pues está muy competida la división Scott, ¿qué te parece Mondenay?
1: <risa> no, pues está bien estuvo medio... estuvo medio whack Que todos los puntos de Raiders llegaron en el tercer cuarto Primero, segundo, nada Cuarto, nada Entonces pues estuvo un poco medio oh, Estuvo un poco medio extraño pero, o sea, creo que en general lo que dices es muy acertado. Creo que Raiders, este, también a mí, a mí tampoco me terminaban de convencer. Todos decían que, ah, mira cómo ganan, mira cómo van y todos tenemos que admirarlos, bla, bla, bla. Pero aún como que no me terminaban de convencer. Y creo que los últimos drives de Derek Carr son algo que amplifica esto para mí. Tuvo, tuvo una chance de empatar el juego. Y no concretó en el drive y después fallaron la patada, lo cual ya, o sea, tragedia sobre tragedia. Y después al final ya cuando el juego estaba perdido, o sea, tenían chance de hacer un, un drive de los últimos dos minutos y, y hacer algo. Y Derek Carr decidió dar cuatro pases absurdos. O sea, uno ni siquiera fue un pase, corrió tres pasos y después recordó que no tenía timeouts y se tiró al suelo a, a lanzar otro. Entonces como que, pues ya el juego está perdido ese punto, pero... Ese es el tipo de jugadas donde, o drives Donde demuestras de qué estás hecho Donde dices, bueno, pues a ver qué podemos hacer Un 2-Minute un Drive, tal vez no ganemos Pero, pues, ¿qué sacamos? Y no hizo nada Entonces, como que ahí veo más o menos Donde está la mentalidad del equipo No es donde debería estar No creo que sean malos para nada Creo que su, su ofensiva está jugando bastante bien Tienen un chingo de yardas para demostrarlo Y, y su defensiva, pues, no ha estado mal Pero tampoco... Pues también tuvieron una oportunidad de detener a, a Herbert, se la jugaron en corta y dos para, para ganar por dos touchdowns Y tuvieron sus chances y no concretaron, también pues dando crédito a Chargers donde crédito se, se merecen um, Yo siempre he confiado en Herbert, desde que lo vi la temporada pasada dije como este tipo va a lugares uh, Que bueno que no me he decepcionado, uh, no quisiera estar dando disculpas como alguien más aquí <risa> Pero en general creo que sí, creo que este esta división ya está quedando más en su lugar. este Ahorita vamos a hablar de Kansas y sus cinco touchdowns de Mahomes y todo eso, pero como que se están cayendo las piezas de nuevo en su lugar y creo que en las, últimas, en las próximas dos semanas esa división ya va a tener sentido y creo que Raiders no va a salir en cabeza cuando ya todo caiga en su lugar.
0: Sí, pues para concluir Monday Night porque... Pues sí hay cosas que hablar, pero pues para no hacerlo demasiado eh, rebuscado, creo que ya reitero que nunca fue que no me convenciera Herbert, sino que, insisto, hay que como que darles tiempo de que pues como que demuestren que es algo sólido y creo que ya está eh, llegando a ese punto. Eh, creo que en cuanto a la ofensiva funciona muy bien tanto aéreo como terrestre y creo que es como punto importante porque funciona también chargers creo que su defensiva es buena creo que pues si siguen a este ritmo o sea si obviamente hay una gran posibilidad de que los chips se recuperen eh, pero si no lo hacen Creo que pues se pueden llevar la división eh, Ya lo mencioné Como que tienen muy su estilo los Broncos Como que los Raiders pueden hacer upsets Si no, entonces creo que Son como lo que se ve más sólido, podría decir Pero me gustó en general Y de los Raiders pues ni qué decir O sea, creo que Sorprendieron positivamente las primeras semanas Creo que Asumieron que eran mejores de los que eran en realidad Pero pues pueden seguir mejorando Su defensiva se ve muchísimo mejor que en temporadas pasadas Muchísimo más agresiva y toda No específicamente esta noche eh, En algunas jugadas sí Pero pues creo que dieron mejores exhibiciones en el pasado Sin embargo pues bueno, ya ganó Chargers Y pues esta semana ponemos las predicciones en pantalla <risa> Ahí están y pues aquí tenemos al buen 4.20, a Cot. <ríe> eh, yo tomo la ventaja con 4.40 y pues... Mm, sé que nadie iba a preguntar por Pablo, pero pues si preguntan por Pablo es un hombre ocupado. Eh, sin embargo... Ah, no, más bien Pablo es el 4.20. <ríe> Irónico. Y Cot es 400, sí. Eh, cayó un poco... Eh... Yo en lo personal voy a mencionar eh, Antes de empezar que cuando Nos tiraron el coreback de Chicago decidí cambiar a Chicago Y decidí cambiar a 49ers, no me salió bien pero yo sí hice Dos ajustes, eh, Cod no hizo Ajustes, dijo que estaba pensando en hacer ajustes Y no hizo ajustes, ahorita nos dirá Qué pasó pero pues eso fue lo que sucedió eh, Sin embargo pues empezamos eh, Para hacerlo un poco más rápido Esto, tenemos Titans Contra Jets, eh, lo voy a mencionar en ambas cosas, así que mejor lo menciono una vez. Eh, dijimos a ambos que los Jets, tanto los Jets como los Giants iban a sacar un offset. Y pues aquí está. Eh, no creo que Tennessee haya jugado necesariamente mal, simplemente creo que Jets jugó bien. O sea, Zach Wilson tuvo 297 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Ya es un partido más normal. Entonces creo que eso lo ayudó muchísimo más eh, La gente se preocupó mucho Cuando anunciaron que no iba a jugar AJ Brown Y Julio Jones eh, Y creyeron que literal Tennessee iba a volar eh, O se iba a explotar Por alguna razón eh, A mí no me pareció tan necesario que explotara Porque si algo demostraron En estas primeras tres semanas Es que no le están pasando el balón a AJ Brown y Julio Jones Entonces si están ahí o no Pues da lo mismo porque no le están dando el balón Eso fue parte de mi argumento Por lo cual creí que podían ganar eh, estuvieron a nada de ganar de hecho eh, pero pues bien por los Jets eh, tomando en cuenta que no tiene línea ofensiva y no tiene receptores Zach Wilson hizo un buen trabajo Tannehill simplemente jugó estándar eh, pues Henry tuvo un partido normal para un corredor no fue un partido Henry eh, pero pues fue un partido interesante entre lo que cabe, bravo a los Jets esperemos a que más wins de este tipo y pues esperemos los Titans entren más en ritmo, o sea no me acaban, no los odio pero no me acaban de convencer no me parecen ni buenos ni malos o sea siento que están como que ahí nada más ahí y pues tomando en cuenta la temporada que tuvieron antes eh, pues sabemos que tienen el talento para, para muchísimo más pero pues ¿qué
1: opinaste del partido? buen cut Estoy molesto, estoy enojado y estoy inconforme No, no debería haber un universo Siento que aún sin, sin... Cuando anunciaron que no iba a estar Jones Porque según yo, o sea, les malinformé La semana pasada, <risa> digo, el, el podcast pasado no, Dije que Julio Jones
0: a No, informaste a la mitad
1: Informé a la mitad, ¿sí?
0: Sí, porque dijiste que no iba a estar uno Y te dije, creo que tampoco está el otro Y dijiste de que no, sí está Entonces informamos a la
1: mitad ah oh, no Pues sí, fue como medio Pero después ya cuando anunciaron bien que Julio Jones no iba a jugar tampoco De todos modos me dije a mí mismo pues sí, no, no los han estado usando mucho Obviamente cuando los tienes en el juego Tu defensiva se va a volver loca Porque sabes que tienes que cubrir a dos de las mayores Amenazas aéreas del juego uh, Entonces pues eso Quita la atención de receptores Como McNichols Qué chingados, quién sabe quién sabe eso mal, como... Sí, no, entonces pues A lo mejor puedes utilizarlo más en un juego con AJ Brown y Julio Jones porque los Cornerbacks buenos no van a estar cubriéndolos a ellos um, pero de todos modos, yo dije, tienen a Derrick Henry, tienen a Ryan Tannehill, que si bien no está jugando tan bien con la temporada pasada, sigue jugando sólido. Um, y de todos modos, fue un juego muy cerca. Eh, Zach Wilson me sorprendió, tuvo buenas jugadas, no estuvo este, haciendo estupideces como he estado haciendo estos últimos partidos para terminar en ceros. Um, entonces, pues se vieron mejor como ofensiva y Titans se vio peor como ofensiva que obviamente es de esperar cuando no tienes a tus dos estrellas de receptores yo creo que cualquier equipo les quitas a sus mejores dos receptores y colapsan creo que Titans no es el equipo clave para o el equipo donde más esperarías eso porque pues como dice Mili, casi no las han estado usando estas primeras tres semanas pero de todos modos creo que Titans tenía para ganarla creo que viendo el juego puedes ver que él tenían para ganarla este, incluso en overtime tuvieron la oportunidad de regresar y o ganar o empatar al menos, y no pudieron concretar, era su juego para perder y es lo que hicieron, obviamente mis felicitaciones a Jets, bueno no mis felicitaciones más bien un, yay, al menos no tienen ceros um, creo que esto no va a ser este, lo que se sigue viendo la temporada, creo que van a seguir perdiendo tal vez tengan uno o dos upsets más pero es que creo que eso es lo único que puede esperar Jets, offsets no creo que nadie ve un juego de los Jets y piense de que, ah Sí, los Jets son el claro ganador. Excepto Pablo. No, Pablo es un tonto. No, no, él, él piensa que tiene sus razones y no fue, no fue ninguna por la que ganaron. A ver si algún día se llega por aquí para defender algo de lo que dice, pero seguro solo está drogado y lo eligió al azar. Um, pero, pero en general creo que o sea, Jets demostró mejor, jugaron, jugaron mucho mejor de lo que han estado jugando las primeras tres semanas. Si Jets tiene algún fan hispanohablante, este, <risa> debe estar muy contento. Um, creo que un fan en general. Un fan, tal vez. <risa> tal vez como si juntas a tres personas como que tienen un sombrero de, de Jets formen un fan. <risa> Pero pues sí, en general, en general creo que Titans este, ya que recuperan a A.G. Brown, Brown y Julio Jones van a seguir ganando. Y Jets... Van a seguir... Yo creo que van a empezar a competir, pero van a seguir perdiendo. Eh, pero creo que esto es bueno para Zach Wilson. Yo creo que era lo que necesitaba para no llegar a su casa y suicidarse. Entonces, es, es, bueno, es bueno para la liga en general ver este tipo de offsets. Da, da pasión, da emoción. Pero creo que no hay mucho que discutir en ese juego en general.
0: <risa> Decimos que no hay mucho que discutir, pero ya discutimos demasiado. <risa> pero bueno, sí, creo que simplemente... Tennessee, O sea, es que es lo que mencionamos Colts no está jugando mal Y dices como que sí empezaron 0-3 Pero ahorita van 1-3 Y Tennessee va 2-2 Entonces, pues en una semana puede revertirse Y que Colts tome el liderato entonces pues no está tan loco lo que está sucediendo, más bien está loco, pero pues está más o menos como lo habíamos predecido de que pues Colts puede tomar el liderato en cualquier momento, eh, pero bueno, esperemos Tennessee agarre ritmo porque pues son un equipo interesante de, de, de ver, eh, y por el otro lado creo que pues así, como dice Colts, solamente van a hacer upsets. este fue... <ríe> Eh, un offset que Pablo asegura Haber predecido y pues sí lo dijo Pero pues no está aquí para defender sus razones Entonces pues pobre Pablo En fin tenemos eh, Kansas City, eh, los Chiefs contra Eagles, eh, la verdad es que Todos predecimos Chiefs eh, Yo creía que iba a ser un partido Interesante, fue un partido interesante pero pues Me gustó más Eagles de lo que Hubiera creído eh, pues Patrick Mahomes regresó a ser Patrick Mahomes No es que dejara de ser Patrick Mahomes Pero pues estos son más sus números 278 yardas, cinco touchdowns y una intercepción Esto ya es más Patrick Mahomes ya... Y también mencionamos que era clave Que siguieran estableciendo un juego terrestre Yo lo dije y aquí está eh, Edwards Hiller con 102 yardas Dirás, no son muchas, no, pero para los Chiefs Son demasiadas eh, Ya le pasaron el balón a Terry Hill 186 yardas demasiado. <risa> eh, Jalen Hurts tuvo un muy buen partido. O sea, de hecho tuvo más yardas que Patrick Mahomes. No tuvo tantos touchdowns. Eh, como siempre he dicho de, de Eagles Esta temporada, les falta concretar en puntos Porque sí están moviendo el balón, pero no están Anotando, entonces creo que ese es un problema eh, Creo que le hicieron sudar Un poco a los Chips en esta estación Así como que Pero pues al final de cuentas eh, Sería el resultado eh, Creo que cosas a rescatar eh, Chips está regresando un poco a su ritmo Y pues Eagles está moviendo el balón <risa> Creo que es algo como que muy mínimo Que rescatar, pero pues no hay que eh, subestimarlo porque pues están moviendo El balón y lo están moviendo relativamente Bien, simplemente la defensa Pues no es muy buena como para defender <ríe> 42 puntos Pero eh, creo que tienen El potencial de, de ser mejores De hecho ya son mejores que la temporada pasada Entonces creo que eh, están dando Cosas de qué hablar eh, Su juego eh, terrestre es inexistente Porque durante los últimos tres años No pueden decidirse por un corredor eh, Esto es como Chicago Pero con corredores entonces, pues mientras no hagan eso, pues su ofensiva pues puede ser muy aérea, pero no va a ser dinámica. Entonces, pues ahí están los Eagles, pueden sacar un par de offsets más, eh, dan partidos interesantes de vez en cuando. Gracias Eagles, eh, gracias Chiefs eh, por participar y por ganar. Y va.
1: Tontos, tontos Eagles, maldita sea, o sea, es que ¿qué es eso? Miles Sanders 13 yardas corriendo, Gainwell, quién, quién sabe qué hace eso, 31, Jalen Hurts es su líder terrestre con 47, ¿por qué? ¿en qué mundo? Si algo Chips tiene que no es tan bueno, es su línea defensiva, yo diría en mi opinión, creo que su secundaria es mejor con Tyron Matthew, um, así, pues, ves los demás, <risa> pero en general, o sea, la línea defensiva no es la mejor de la NFL, definitivamente, y de todos modos, los dos receptores tienen más yardas este, este, aéreas que corriendo, los dos, este, tanto Sanders como el Gainwell tienen más yardas este, atrapando que, que corriendo, lo cual, pues, ¿por qué? Um, este, y después... O sea, tienes a Miles Sanders, como dices, no se deciden por qué corredor usar Pero Miles Sanders ha sido, ha sido cuando, cuando lo dejan, cuando le dan el balón, ha sido bueno Ha sido como lo único, el granito de arena brillante de que le llegara Hertz Era Miles Sanders Y no le dan su oportunidad, no le dan los acarreos, no le dan el juego que se merece tener Y pues obviamente no les da ningún resultado terrestre como acabo de mencionar 103 yardas totales corriendo, eso es casi todo lo que tuvo Edwards uh, solo de, de los chips entonces pues es como de Pues así como esperas ganarle a un equipo bueno Si solo tienes una manera de ganar Que es este, aérea Y ni siquiera eres el mejor siendo aéreo Y como, como dice Millie, ¿no? Este, si eres los chips tal vez ser aéreo Te sirva y te funcione y te lleve a dos Super Bowls Y a ganar uno, pero eventualmente Tienes que establecerte como dinámico Porque eventualmente te van a poder leer Pero si eres un equipo mediocre y no puedes correr Y solo puedes lanzar pues vas a terminar con más yardas que Patrick Mahomes, pero menos touchdowns y una derrota. Es simplemente como va a funcionar. Entonces creo que mientras las Eagles no establezcan un juego terrestre, no pueden esperar ganar. Porque pues su defensiva tampoco es la mejor. Entonces es lo que necesitan hacer y es lo que se rehusan a hacer por alguna razón. Así que tonto Jalen Hurts salte a mi cara. Toma esto.
0: Sí, pues, o sea, creo que no es la primera vez que vemos que una ofensiva muy dinámica que anota muchos puntos Puede contrarrestar una defensiva mala, que es la de Eagles Pero, o sea, sí mueven el balón, pero no anotan lo suficiente O sea, sí tiene 30 puntos, estuvieron cerca, pero, o sea, si mueves tanto el balón, pues anota O sea, de, suena como muy fácil, pero pues si no anotas, pues vas a hacer este tipo de resultados Entonces, simplemente creo que... Eh, ya mencioné, creo que alguien que tiene muy bien dominado esto, pues son los, los Browns, saben mover muy bien el balón en aéreo y saben concretar en terrestre, y pues, no puede hacer eso porque no se quieren comprometer en un juego terrestre, eh, porque tienen a Miles Sanders que si bien eh, no ha brillado, pues simplemente, pues ahí está, ¿sabes? o sea, pues le puedes dar el balón de vez en cuando y ya, o sea, he visto peores corredores tener mejores números, entonces pues eh, a seguir, eh, creo que el futuro de Chiefs eh, va bien, como mencioné se pueden recuperar eh, Eagles no aspira a nada realmente, más que a no ser un basurero en llamas como la temporada pasada Entonces, bien por Eagles, esperemos sigan eh, mejorando y pues construyendo Porque pues, con lo que tienen no van a lograr nada, pero pues es mejor que el basurero en llamas de la temporada pasada eh, Tenemos después, ah, aquí cot botó Panthers Ahorita nos va a comentar qué pasó eh, Yo dije... Ah, me voy a enderezar porque si no, no me voy a ver Ahí está Creo No, de todos modos no eh, Pero yo dije que... Panthers me está gustando mucho lo que veo de Panthers Su defensiva pues yo no lo había Visto, Kot lo dijo y me sorprendió Los números que tenían eh, Supongo que sus números bajaron mucho Después de este partido eh, En cuanto a defensiva sin embargo creo que No creo que sea mala eh, Creo que me sorprendió bastante Verlo en primero y creo que puede seguirse manteniendo eh, Relativamente bien eh, Sin embargo dije que la clave Para que Carolina pudiera ganar Era que mantuvieran el ritmo de puntos Que tiene Dallas no lo mantuvieron, perdieron. Somos buenos analistas. <risa> eh, pero me gusta me gusta lo que veo de Carolina en general. Eh, de hecho, anotaron mucho más de lo que esperaba. O sea, es que sí anotan, pero no a la velocidad que, que uno espera. Eh, supongo que con McCaffrey puede ser otra vez una máquina de puntos como más... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como... Pues más, eh, ajá, sí, o sea, un poco más rápida, porque Hobart no tuvo el mejor partido del mundo, eh, de hecho tuvo un partido muy malo, eh, 57 yardas, eh, Sam Darnold tuvo 35, entonces pues ahí está. Eh, algo que me gusta mucho de Dallas es que pues ya están en ritmo, eh, como ya mencioné, si alguien se lesiona en Dallas, o sea, si Doug Prescott se lesiona en Dallas ya vimos lo que pasa, entonces Doug Prescott... Si te mantienes sano puedes llegar muy lejos de esta temporada Esperemos que sea tu temporada Porque por más que no nos caiga bien Dallas Pues a veces es triste simplemente ver cómo sufren Entonces pues que le vaya bien una temporada no está de más eh, Más por el talento individual que tienen A mí nada más le quiero dar una estrellita ¿Cómo se llama? Trevon Dix ese vato, que pedo? O sea, yo sé que se está jugando muy bien, pero está jugando bastante, bastante bien, o sea, sorprendentemente bien, o sea, taclea, presiona, hace buena cobertura, intercepta, eh, captura, ¿no? Ese hombre está jugando bastante bien, eh, entonces, felicidades a Trevon Dix. Eh, por el otro lado, no fue relativamente un partido muy bueno aéreo para Prescott, o sea, 188 yardas. Es lo que dije de la Sí, son buenos. O sea, sí les anotaron muchos puntos, pero pues mantuvieron el ataque. O sea, es que esto es a lo que me refiero. O sea, Dak Prescott con 188 yardas, que es equivalente a dos campos de fútbol americano. O sea, no pasó mucho y con eso logró 36 puntos. Esto es a lo que me refiero a concretar en puntos. Toma nota, Filadelfia. Pero bueno, eh, el talento es muy diferente, entonces no, no, no se compara. Elliot despertó eh, relativamente, 143 yardas, ahí sí, pues fue casi lo mismo que tuvieron en aéreas, entonces pues muy interesante, Sam Darnold, no te digo modo sexo, pero pues aquí está el talento del que mencionábamos, 301 yardas, entonces al final tiene el talento que siempre hemos dicho que tiene. Eh, felicidades porque pues acabas en el lugar que tenías que estar, porque Carolina estaba en Coreback y tú no estabas un equipo. Entonces, pues aquí está. Eh, Dj Moore me está sorprendiendo. Muchos eh, puntos de fantasy. Eh, creo que Carolina puede acabar teniendo una muy buena temporada. Eh, ¿Crees que podría ganarle a, a Tampa Bay? No, no creo, pero creo que ahí está. Eh, creo que si Tampa Bay se de creo que si Tampa Bay se descuida por el problema que están teniendo con lesiones, sí los puede alcanzar Carolina. Y si saca una ventaja de unos dos partidos Y se mantiene sólido Creo que puede llevarse a la división extrañamente Pero bueno, Cot, ¿qué opinas?
1: O sea, yo lo dije Desde, las, desde el, el podcast pasado Dije que si Dallas iba a ganar Iba a ser un juego terrestre Y viendo los números es lo que fue Definitivamente Dak Prescott fue el que terminó Concretando con cuatro touchdowns Pero quien estaba moviendo el campo era Elliot O sea, 143 yardas Es bastante bueno, un touchdown todavía mejor, este Doug Prescott ni siquiera tuvo 200 yardas, Sam Darnold casi le estaba volteando la tortilla, 301 pero, pero, pues, supo conc concretar, supo llegar a donde tenía que llegar y anotar los touchdowns que tenía que anotar, que es algo que hemos visto, pues, muy bien. Y aparte, pues, viéndolo, no es como que hayan sido todos a Mary Cooper, a Sidney Lamb, que han sido como las estrellas. Fue como uno a, cada, a un receptor diferente. Cada touchdown fue a un receptor diferente. Entonces, pues, eso ve qué tanto talento y dinamismo tienen en esa ofensiva. Um, cumplieron todo lo que yo dije que tenían que cumplir para ganar este juego, moverlo terrestre este poder concretar tenían que lograr detener a, a Sam Darnold que al final pues dos intercepciones de nuevo este Diggs sacándose la, la gran pocha y pues el resto de, de los linebackers tú siempre lo dijiste, son como de los mejores linebackers que hay en la NFL y es cierto, lo probaron este, obviamente no, la, la ofensiva de, de Panthers no se puede completar sin McCaffrey a ver cuando regresa y si es que lo utilizan, porque a lo mejor ya hasta los coaches dicen, ok, sí, a lo mejor eres el, el, el running back más dinámico de la liga, pero sí, si te seguimos usando como te estamos usando, te vamos a dejar sin hijos. Este, entonces, pues, a ver qué pasa cuando regrese Christian McCaffrey, pero creo que no podemos, no podemos este, tomar a, a este equipo como completo, hasta, yo creo que lo podemos, lo podemos dejar como 30% completo sin, sin Christian McCaffrey, Así de completo es ese jugador Así, así de, de Impactante es Christian McCaffrey En mi opinión Siempre, o sea, siempre que juega Panthers con Christian McCaffrey Y sin Christian McCaffrey son dos equipos Muy diferentes, tienen que jugar el balón Completamente diferente Se ve completamente con Robert, O sea que no es mal jugador Pero pues no puede hacer Lo que Christian McCaffrey puede hacer Entonces pues Sam Darnold tuvo que tomar más peso Lo ha estado haciendo muy bien Pero de, de nuevo dos intercepciones Uh, no puedo concretar de la manera que Dak Prescott puede hacer, que ya es veterano, que está jugando el mejor fútbol que ha dado este, en su carrera, lo cual es muy impresionante para pues, la carrera que ha tenido. Um, creo que fue más Dallas impresionando, o no impresionando, Dallas jugando al nivel que deberían jugar, que Panthers no pudiendo llegar a ese nivel. Creo que repites este matchup con McCaffrey y. Panthers puede llegar a ganar yo creo que todavía pudieron haber ganado este juego pero simplemente Dallas aprendió mejor y, y supo jugar a sus este, ventajas sobre el equipo de Carolina y pues sí, lograron, lograron jugar su juego y ganar no sé qué más decir aquí me parece
0: bien eh, creo que algo que hay que tomar en cuenta Es que Carolina se ve muy bien eh, Creo que lo único que le falta a Carolina Reitero es anotar puntos más rápido Creo que estamos viendo Una tendencia En la liga que es Hacer puntos muy rápido eh, Tomando en cuenta pues Rams Arizona, Chiefs O sea creo que hay varios ejemplos Bueno también Dallas, o sea creo que Hay ejemplos muy claros de hacer puntos Muy rápido y que esos son Los equipos de élite entonces Creo que están a un paso de ser un equipo de élite. Simplemente les falta como que mantenerse al tanto. Eh, la defensiva de... Creo que ahí vemos una diferencia. La defensiva de Carolina jugó mucho más a controlar la cancha, o sea, a no permitir tantas yardas. Y la de Dallas jugó muchísimo más agresivo. O sea, tuvo cinco capturas, que pues es bastante. Eh, entonces, pues son estilos defensivos diferentes. Eh, Creo que a la larga pues el de Carolina es un poco más eh, sólido porque pues obviamente no permitir yardas te ayuda mucho más. Pero pues a seguir, eh, Dallas que sigan sanos y Carolina que pues eh, tomen ritmo y que esperen a McCaffrey y que no les pamen tanto para que lo mantengan sano. Eh, tenemos, eh, aquí tenemos el otro offset del que queríamos hablar. Eh, mencionamos los dos que iba a llegar el offset eventualmente Y específicamente dijimos que con Giants El día que despertaran iba a ser eh, pues una, Un partido así que ibas a decir como que ¿What? Estos son los Giants Y pues ese partido fue <ríe> eh, Creo que realmente Saints no jugó mal O sea pues otra vez tuvimos a James Winston neutral eh, Simplemente pues Ahí está el talento individual que hablábamos que tenía Giants y que no lograba hacer clic, o sea, 402 yardas tuvo Daniel Jones. Me gustaría hacer una comparativa, en, creo que pudo haber tenido más aquí que en dos juegos juntos o algo así Fácil. eh, fácilmente, ¿verdad? Pero bueno, 402 yardas, dos touchdowns y una intercepción y pues obviamente no fue mucho juego terrestre, 52 yardas, pero pues se ve el, el talento que tienen en aéreo. Y ¿sabes qué es lo más extraño? Que dos de sus receptores estaban fuera. O sea, lo único aquí Sterling Shepard no estaba, solo estaba Golada y ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo Pero dos de los de, eh, Tres que inician no estaban Y aún así tuvieron un muy buen partido eh, Entonces aquí mencionamos O sea, yo dije No hay forma en que Giants gane esto No había forma, pero no había forma En el, en el nivel en el que estaban o sea, no había forma en el nivel en el que estaban mostrando este es el potencial de Giants no te digo, wow, Giants es el mejor equipo de la NFL no, pero tiene mucho talento individual que puede producir muchos puntos o sea, yo no entendía en qué mundo estaban produciendo tan pocos puntos, con todo el talento que tienen o sea, no te digo que son los mejores receptores, es un receiver core muy sólido, es un juego terrestre sólido, es un coreback muy dinámico, que si bien le encanta dar fumbles sabe relativamente lanzar y sabe correr, entonces pues yo no veía por qué están haciendo tan pocos puntos, despertaron ganaron, eh, por el lado de Saints creo que no fue un mal partido James Winston jugó neutral, Camara jugó bien como siempre eh, Timeson Hill dio una intercepción que no tenía que haber dado, creo que se pudo haber hecho un poco la diferencia eh, ya hablaremos después en un podcast más neutral, a mí nunca me ha gustado las, las reglas de overtime me parecen muy tontas supongo que después lo podemos dialogar o sea, entiendo como que el razonamiento de que no se haga más largo, pero pues es estúpido. Si por un volado gana el otro y anota rápido, el otro ni siquiera tiene chance de, de, de contestar. Entonces, eh, me parece algo muy tonto, ya lo haremos más como a fondo en otra ocasión. Pero creo que simplemente esto es el New Orleans que podemos esperar. Un New Orleans neutral, que hace puntos, que tiene... O sea, pues normal, o sea, no va a ser sorprendente, no va a ser malo. Puede a veces ser sorprendente y puede ser a veces malo, pero mientras se mantenga neutral, pero, va es a competir.
1: Que no algo en la temporada? O sea, que, que, que se mejoren, si esto es como su neutral, esperas que algo pase de aquí, que, que siquiera logren llegar a playoffs o pelearle a Tampa o a Panthers?
0: No. No, no creo que lo hagan, pero creo que esperábamos mucho menos, o sea, eso es a lo que me refiero O sea, cuando fue como James Winston fue como que, ah, no, ya no va a ser nada este equipo Y realmente no deberían de estar haciendo mucho, o sea, tomando en cuenta que, pues, Calloway, Harris, eh, o sea, pues sus receptores siguen siendo eh, pésimos O sea, no pésimos, pero pues no son superestrellas. no sé ni qué onda con Michael Thomas, la verdad, o sea si me preguntas por qué está fuera Michael Thomas... No sé, sé ni decir por qué... Entonces... Tampoco creo que cambie mucho el equipo con Michael Thomas... Uh, Lleva mucho sin jugar... El Slant Boy... Creo que... Pues sí es bueno... Pero pues no creo que cambie mucho el equipo... Pero lo que me refiero es que... Si bien no aspiran a mucho más... Es mucho más de lo que estamos esperando de ellos... Entonces creo que... Pues igual... Y si sí les va relativamente bien... y draftean un par de, de receptores... Eh, y Winston eh, Maduro un poco más como jugador, pueden aspirar a más. Eh, por el lado de Nueva York, creo que simplemente necesitan mantener este ritmo. Igual, no van a mantener un ritmo de 402 yardas por juego, pero si mantienen uno de 250, creo que pueden competir mucho más.
1: Giants, creo que al menos logró demostrar que por lo menos esta semana son el mejor equipo de Nueva York. ¡Woo! ¡Woo! ¿Eso, ya es algo? Eso ya es algo. ¿En algún momento se enfrentarán? No estoy seguro Sería el peor partido del mundo, vamos a investigar No pero sé, vamos, tú, ¿no? cualquier partido donde esté Atlanta, Creo que ya es el peor partido del mundo <risa> Pero, pues sí, o sea, creo que ya, ya Discutimos mucho esto, pero Ya hablábamos mucho Del click de Giants, lo que les hacía falta Para poder ya, al parecer Al menos ser un equipo ah oh, no, los Giants Tienen, oh, pobrecitos <risa> No No, no. <risa> Ah, bueno, si quieren un momento para demostrar que pueden hacer algo, creo que creo que no tienen otra opción si no quieren hundirse en último lugar de la liga. Um, pero sí, o sea, Daniel Jones demostró que si no se tropieza con sus propios pies y lanza intercepciones puede jugar bien, lo cual que creo que pues muchos fans de Giants han estado pidiendo que se salga desde los últimos ¿qué, tres años que he estado de titular.
0: Piden que se salga simplemente Yo he visto muchas peticiones piden de... Sí,
1: piden mucho más Después, o sea, el primer año fue como Ok, le damos el siguiente Y después es ok, le damos el siguiente Ok, le damos el siguiente Llega el punto donde como Ok, ¿cuántos siguientes necesita para Ya ser por lo que Benchemos a Eli Manning Por lo que pues, pusimos toda la franquicia Y pues sí Hoy, hoy O ayer Demostró que Pues puede tener 402 yardas Dos touchdowns Y una sola intercepción Que para Daniel Jones es como ¿What? Una sola intercepción, increíble. Um, también, pues ya están utilizando Sacon Barkley más como Saquon Barkley debería ser utilizado, no solo como corredor, pero también como receptor, muy al estilo McCaffrey. Uh, lo utilizaron muy bien aéreamente y terrestremente. Si sí, eso es que esas son dos palabras, creo que sí. Uh, pero lo, lo utilizaron bastante bien en, en ambos este, sentidos de, del balón. Um, Galladay pues, jugó bastante bien, tomando en consideración que no estaban sus mejores receptores. Entonces creo que en general Giants dieron algo que pueden decir los fans Miren, al menos no somos el peor equipo esta semana Y pues creo que es por lo que tienen que apuntar Esta temporada ya que vimos su calendario, uh, el calendario No, de no Saints, no sé, sigo diciendo que ellos son un, un lanzado de, de moneda uh, Sigo con mi teoría de Game of Thrones cada vez que Jamie Winston se pone el casco, los dioses lanzan la moneda sí, y a ver qué pasa. Neutrales. Eso sigue siendo una moneda. No, es que ni siquiera son neutrales. Es como de... Pues, al menos con Tampa tenía 500 yardas y oso, 8 touchdowns y oso, 8 intercepciones, pero pues, que son 226 yardas y un touchdown. Eso no es nada. Es, es, o sea, obviamente es neutral, pero creo que por estándares Jamie Winston sigue siendo malo, aunque no sea terrible. Creo que lo que debería describir a, a Jamie Winston es magníficamente horrible uh, y eso no es lo que está demostrando ahorita y creo que mientras no siguen haciendo eso no van a tener nada más que esperar que una vez al juego Tyson Hill pueda hacer una jugada pendeja y anote de este cuando nadie se lo espera pero no le veo mucho futuro a este equipo, definitivamente no pueden seguir el ritmo de Panthers o Tampa entonces um, se pueden esforzar, se pueden, pueden trabajar y tercer lugar es lo mejor que se pueden esperar y creo que eso es lo, lo mismo para Giants, la neta, creo que se pueden esforzar, pueden trabajar, pero no, no los veo pasando en tercer lugar así que... por orgullo ganarle a Washington. Washington pero es que pues, no ya perdieron una vez, Washington ahorita vamos a discutir, pero ahorita vamos a discutir de eso, no sé, creo que estos dos equipos son en mejor escenario tercer lugar en sus divisiones
0: bueno, llevamos 40 minutos y llevamos 4 partidos Entonces vamos a ir más rápido que esto <risa> eh, Lo único que cabe mencionar Es que, por favor, chequen En papel lo que es el roster de Giants O sea, Evan Ingram Era top 5 al menos En papel tight ends la temporada pasada Kyle Rudolph es del, Era de los mejores tight ends. Tienen dos tight ends muy buenos Tienen a John Ross que era Bestia en yardas la temporada pasada tienen a Kenny Goladay, tienen a Sterling Shepard o sea tienen un juego aéreo muy bueno y pues creo que aquí se reflejó incluso cuando no están jugando los mejores entonces pues eh, hay que solamente esperar que agarren ritmo no van a agarrar ritmo porque su calendario es terrible entonces pues espero ya alguien haya disfrutado de esta win porque podría ser la única que tengan eh, por otro lado eh, Cleveland eh, los Browns contra los Vikings mentimos eh, no ser bueno para ver? no mentimos, dijimos que iba a ser un buen juego y que podía ser un juego muy terrestre y que podían competir a un nivel en el que fuera de pocos puntos y creo que lo dijimos muy bien porque eso pasó, o sea, <ríe> no hay otra forma de verlo, creo que pues, o sea, fue un juego lento realmente, o sea eh, 155 yardas de Baker Mayfield 203 de Kirk Cousins o sea, dijimos que podía ser un juego muy defensivo con sus defensas al nivel que están ahorita y que iba a ser un juego terrestre eh, hasta cierto punto pues de parte de Minnesota no fue mucho, pero pues eh, Cleveland sí jugó el juego terrestre que esperábamos entonces pues simplemente creo que no mentimos eh, a grandes rasgos no fue el juego que esperábamos pero pues o sea No fue el juego que esperamos en cuanto a cuestión de puntos Pero sí era el juego que yo esperaba En cuanto a, pues, a calidad Mira que le hicieron a David Cook Más bien al revés, creo que era lo que esperaba En cuanto a puntos, no tanto calidad Pero bueno, eso fue lo que pasó Cleveland tiene muchas lesiones, esa es la verdad Mencionamos que era el equipo con más eh, Profundidad en cuanto a que pues Tenían un reemplazo para todos eh, Creo que ahí se nota porque Si cualquier otro equipo tuviera estas lesiones Iría mucho peor entonces, pues, ahí van. Minnesota nos sorprendió a todos. Eh, sus primeras semanas, creo que este no fue un partido malo, tampoco fue un partido bueno. Creo que si siguen al ritmo que traían, eh, pueden competir muchísimo más. Eh, creo que simplemente fue una semana neutral para ambos y, pues, ver qué, qué espera para ambos en el futuro. Y, pues, vean lo que le hicieron a Dalvin Cook.
1: <risa> sí, o sea... Cleveland hizo lo que tenía que hacer. Estoy, estoy muy sorprendido con su, con su defensiva. Uh, lo que han estado haciendo, lo que le hicieron a los Bears fue asqueroso y lo han estado logrando mantener contra Vikings, que demostraron ser una mucho, mucho mejor defen digo, ofensiva que, que Bears. Um, Kirk Cousins ya tuvo su primera intercepción, esperemos que no sea algo que se dé mucho, pero sí. la defensiva de los, de los Browns, o sea, hablamos mucho de su ofensiva, de su juego terrestre, de su juego aéreo, Baker Mayfield y su pocha gigante. Pero no mucha gente habla de su defensiva, de su línea este, defensiva. Miles Garrett, este pinche tipo psicópata, arrancando cascos y matando gente, pero cómo es bueno jugando americano. Uh, me siento mal si algún día tiene esposa y yo hijos, pero eso es otro tema. <ríe> este, lo que le pueden hacer a, a los juegos terrestres de equipos alguien tan talentoso como es Dalvin Cook es sorprendente. Uh, pero. Pero, o sea, Vikings no dio el juego que podía dar. Definitivamente Kirk Cousins... De los dos. Sí, no, ninguno de los dos también. Pues, a, Vikings, lo hemos dicho una y otra y mil veces. Su punto más débil es la defensiva. Siempre permiten mil puntos. Y Cleveland solo logró anotar 14 con un equipo tan talentoso. Um, obviamente les faltan... Este, tienen muchas lesiones. Ya hablamos de este discutido, pero tienen las armas de todos modos, con que Baker Mayfield siga ahí siga teniendo un receptor como Odell Beckham o tenga Jarvis Landry que pues ahorita es el que está lastimado, pero pues, tienen receptores muy talentosos, los dos este, corredores son increíblemente talentosos y esos no tienen lesiones en este momento así que no hay excusa para lo que hicieron, solo 14 puntos Bleh. creo que aunque hayan ganado, estoy más preocupado por este resultado por Cleveland que Vikings, ya veremos la próxima semana con les va, creo que van a seguir ganando Creo que Vikings también van a rebotar, ni siquiera sé contra quién van, pero creo que van a o anotar muchos puntos y perder, o ganar con pocos puntos, no sé, son muy extraños los Vikings esta temporada, pero pues sí, creo que fue un poco decepcionante de ambos lados y creo que el resultado fue esperado, yo de todos modos puse Vikings, no me arrepiento, um, estuvo cerca, tuvieron la oportunidad, hubo una intercepción, todo se cayó a pedazos, voy a llorar.
0: Sí, nada más para terminar con este partido creo que no es preocupante para ninguno de los dos. Eh, ...Viking siempre tiene al menos unos cuatro juegos a la temporada... ...en el que es como de tres, siete puntos... ...de esos que de la nada ves el marcador y tienen cuatro... ...es como que dos safeties o algo así... O sea, ...tienen partidos muy extraños... ...entonces creo que eh, pues empezaron muy bien... ...van a seguir bien... ...pero siempre tienen esos partidos en los que dices... ...¿qué está, qué está pasando aquí? ...por favor ayuda... ...y creo que Cleveland... Eh, ...lo único que quiero decir es que decía que la maldición de él era real... Eh, lo vi en un tweet hace rato, no recuerdo exactamente el número, pero el rating de Baker Mayfield con eh, Odell Beckham Jr. creo que es del 70% sino del Beckham Jr. creo que es como del 90 o algo así, o sea realmente creo que Cleveland bueno podemos darle un poco más de semanas pero creo que ya es representativo, o sea siempre que está del Beckham en el campo Baker Mayfield no hace nada, bueno no es que no haga nada pero ajá, eh, supongo que si sí, realmente sigue esto que me parece una tendencia súper extraña siendo Cleveland eh, lo traideos o sea, un par de picks porque realmente no lo ha necesitado, o sea siendo honestos no lo ha necesitado llegar a Playoffs la temporada pasada eh, sin él, han jugado bien sin él, o sea no ha sido un factor creo que ahorita es un factor un poco más porque pues Jarvis Landry está lesionado pero pues realmente no lo necesitan entonces si por alguna razón sigue esto yo lo tradearía eh, sacaría un par de picks y acabaría con, con, con la curse con la maldición porque está rarísimo o sea que cuando esté tu receptor estrella en el campo produzcas menos, pero bueno Nada más hacer ese paréntesis porque Pablo decía que no era real Y pues se ha demostrado que sí es un poco real eh, Tenemos eh, a los Lions contra los Bears eh, Yo tenía Lions Cuando anunciaron que Justin Fields era el starter Dije de que es su momento No fue un mal partido, no fue un buen partido eh, Fue muchísimo mejor que el pasado Creo que la diferencia aquí es que se dieron cuenta Que tienen que quitarle presión Y pues se refleja en las yardas terrestres que tuvieron 188 yardas terrestres totales, más que las aéreas. Eh, creo que, pues obviamente ahí se dan cuenta que, que pues Justin Fields no, no es malo, simplemente pues es rookie, necesita que le den espacio, que le den jugadas fáciles, que le alivien un poco la presión y creo que ahí está más o menos lo que Ajá, está chiquito y además se ve bien raro con su con su casco ¿sí? así como, <risa> pero bueno Justin Fields tiene talento, eh, se va a desarrollar y pues si le siguen ayudando un poco a que se desarrolle, pues obviamente puede lograr el resultado y siempre hay que tomar en cuenta la mala suerte de, de Detroit eh, una vez más Detroit no jugó mal simplemente es Detroit eh, 299 yardas y dos touchdowns para Jared Goff un juego terrestre un poco triste pero pues en general creo que pues eh, no fue un mal partido o sea simplemente son los Lions y tienen mala suerte y no ganaron y pues yo cambié en el momento que dijeron Justin Fields y pues al final salió correcta la pick, creo que a seguir simplemente es esa parte de que la ofensiva de Chicago necesita eh, no cargarle tanto a Justin Fields sino que ayudarlo y Detroit pues tiene que concretar, porque creo que sí están moviendo el balón igual que Filadelfia, igual y un poquito menos, eh, pero pues necesitan hacer puntos, o sea, estoy insistiendo que la tendencia ahorita es hacer puntos, o sea, tan fácil como eso, necesitan hacer puntos, ah, bueno, no tan fácil, o sea, si fuera fácil ya lo hubieran hecho, pero o sea, más bien esa es lo que necesitan trabajar si quieren mejorar.
1: Yo, o sea, estoy un poco enojado aún aquí viendo nuestra nuestra pequeña cheat code. ¿Quién diablos son los receptores de Lions? ¿Qué diablos es? ¿Zephus? Saint Brown? ¿Raymond? Hawkinson
0: sí lo Haw conocemos.
1: Hawkinson lo conocemos, sí, pero... Cephus.
0: ¿Ah?
1: ¿Huh? Estoy... O sea, el pobre Jared Goff. Obviamente es como de que dices, ah, soy Detroit, voy a traerme a un coreback semiestrella en... en Jared Goff, que llegó un Super Bowl, este, lo troleó bien cabrón, pero llegó un Super Bowl, ha tenido un récord ganador, obviamente con uno de los mejores coaches en la liga en estos momentos, pero pues, al menos es sólido. Pero no le voy a dar ningún arma. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de conseguir a Jared Goff dar a tu mejor jugador si no le vas a dar nada para intentar ganar? El tipo lo está intentando. O sea, 299 yardas, 2 touchdowns, ninguna intercepción, lo está intentando. Y, y es algo muy sorprendente para alguien que pasó de vivir en Los Ángeles a Detroit, eso no se ve, yo creo que debería estar más deprimido de lo que parece estarlo Pero, pero lo estoy intentando, no le dan armas y ¿qué esperan tener? Yo también esperaba que ganaran, la verdad, lo puse, ahí se ve um, No estuve tan pendiente de la decisión de coreback creo que eso se me fue el, el, el sábado um, Creo que también hubiera cambiado si hubiera visto que era Justin Fields, pero creo que a lo mejor me hubiera quedado con Lions, porque creo que Justin Fields sí me decepcionó mucho contra Browns. Pero, pues viendo ya cómo han estado los Browns en su defensiva, viendo cómo ha estado Justin Fields este, este último juego, creo que me tengo que disculpar. No lo haré de todo aún. Me voy a esperar un par de semanas más que sigue de starter. Sí, sí, seguimos. Aún las disculpas están en hold, pero Justin Fields te voy a dar un poco de paciencia. Este, creo que si sigue así se va a quedar con ese puesto ya que para que los coaches dejen de amenazarlo um, pero en general creo que si Bears sigue a este nivel pueden demostrar cosas buenas no creo que puedan hacerle, oh, muy buen movimiento de oreja este, no creo que puedan hacerle frente o a Packers o a Vikings, tal vez a Vikings sí porque les encanta trolear pero creo que en papel no deberían poder ganarle Vikings entonces creo que como hemos dicho de muchos equipos con equipo con este corebacks rookies, no es sobre ganar, es sobre construir. Y creo que es lo que los Bears deberían buscar hacer, construir para dos o tres años en el futuro. Entonces, estos son resultados positivos, son resultados que deberían estar felices. Y, y solo pues sí, no, no deberían estar buscando ganarlo todo porque no hay manera de que lo hagan.
0: El receptor estrella de Lions es Quintes Cefus eh, pick número 166 de quinta ronda, ese es su receptor número uno. Entonces, bueno, eh, acabo de decir que tiene que tradear a OBJ. Eh, OBJ, ¿quieres caer todavía más bajo? Eh, vas para Detroit, pero bueno. Eh, bueno, en cuanto a ciudad, sí, en cuanto a equipos, muy diferentes, pero en cuanto a ciudad, qué asco. Eh, bueno, creo que no hay muchísimo más que decir. Justin Fields con tiempo puede ser. Y es que hay que tomar en cuenta... Es que Detroit es muy malo, pero podría ser muchísimo peor. O sea, hay que ser honestos. O sea, con estos receptores, eh, con Jared Goff, que pues nunca ha sido malo, pero tampoco ha sido bueno. O sea, Detroit está, eh, al menos en papel, para mí era muchísimo peor de lo que es. O sea, no te digo que son buenos, pero esperaba muchísimo menos. Entonces, bien por detrás que lo están intentando. Eh, voy a abrir rápido el calendario. Eh, nada más para ver si puedo ver una win aquí en sus... Bueno, juegan contra los Vikings. Ya mencioné, los Vikings tienen esos juegos interesantes. Eh, llegan a jugar contra Eagles eventualmente Contra Steelers eh, ah, sí. ¿Grantes? Contra Steelers, está muy interesante ¿eh? Pero bueno eh, Del Lions no espero mucho más Espero que eventualmente saquen su win Ya todos los win les están sacando win Entonces esperemos lo logren Creo que nada más que ellos y Jacksonville No sé, ahorita lo investigamos eh, Tenemos una ma una blanqueada más De Buffalo <ríe> eh, Buffalo en modo sexo eh, ¿Qué ¿Qué decir? Búfalo. ¿Qué decir? O sea... 248 yardas, dos touchdowns, una intercepción... Partido normal de Josh Allen... Eh, nada del otro mundo... Eh, pero pues... Están blanqueando... O sea, eso es lo más sorprendente... ¿Cuántos van? ¿Tres partidos que blanquean gente? O sea, también son malos rivales... También son... No... Jets estos, ¿no? Ah, no, sí... Bueno, no fue blanqueada... Pero también le anotaron... Muchísimos puntos a Washington... Eh, en resumen... Eh, están jugando bastante bien sus rivales son muy malos entonces no podemos realmente decir eh, si son eh, como que buenísimos o sus rivales malísimos, creo que es más eso eh, juegan contra los Chiefs esta semana y contra los Titans la siguiente los Titans no están jugando bien pero creo que son mejores rivales ambos de lo que se han enfrentado de momento eh, Houston, este es el nivel que esperábamos de Houston eh, pues mucha gente se burló de lo que produjo Chicago la semana pasada Pero pues hicieron 61 yardas aéreas y 18 terrestres Eso fue lo que produjo Houston en este juego Nadie se está burlando de Houston Creo que se nos deberíamos de burlar más de Houston como nos burlamos de Chicago Porque pues es un partido muy similar eh, Esto es lo que esperamos de Chicago No, perdón, de, de Houston Y eso es lo que vamos a recibir de Houston Cuando regrese Taylor Taylor espero pues regresen un poco más Porque pues esto simplemente es triste eh, y de Búfalo pues creo que no voy a dar muchísimo más de Búfalo hasta que los vea jugar esta semana Están jugando muy bien pero están jugando muy bien contra equipos malos Entonces eh, para nuestro análisis más a profundidad de Búfalo pues la siguiente semana Porque ahorita nada más estaría diciendo tonterías Porque necesito verlos contra un equipo bueno para ver realmente a qué nivel están eh, Si anotan la mitad de estos puntos eh, contra otro equipo pues... Yo me daría por, por satisfecho. Eh, si anotan estos puntos contra un equipo bueno, yo me asustaría realmente por lo que puede hacer Buffalo Entonces, pues, eh, nos vemos el siguiente martes para ver qué opinamos de Buffalo realmente.
1: Josh no es mi hijo. <risa> o sea, no, no, no ha sido su partido más sorprendente esta temporada, pero siguen ganando, siguen destrozando, blanqueando. Obviamente, como ya lo dijimos, esto es lo que esperábamos de Houston. Um... Todo lo que hicieron los, los juegos pasados Creo que, no sé, yo lo tomaría como, como Como esa escena de Looney Tunes Cuando Los convencen de que agua natural eh, Son drogas uh, Yo creo que eso es lo que tomaron antes eh, los, los de Houston en todos los demás juegos Pero ya se les acabó su, su agua de droga Su agua mágica Ya se acabó, adiós uh, Creo que eso es lo que debemos esperar Creo que cuando Tyra Taylor regrese pasaremos de 40-0 A 37-3 Ah... Uh, pero pues sí, es que, o sea, lo, 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 lo único que tienen es a Brandon Cooks. Es como el único punto que tiene su ofensiva. Pero cuando tu coreback lanza cuatro intercepciones, cero touchdowns. <laughs>
0: ¡Ah! No había visto las cuatro intercepciones.
1: Exacto. <risa> cuatro intercepciones, <risa> o de, cero touchdowns. Es como de, bueno, uh, dejen pa paco mis cosas y me largo a la verga. Um, no dieron nada. No quisieron siquiera parecer que estaban intentándolo creo que llega un punto donde incluso dices como de bueno ya solo estamos jugando por diversión y creo que incluso si sí no se divirtieron este Buffalo no sé simplemente tienen eso especial como que quieren ser y creo que nadie les está dando su crédito entonces siguen hablando de, de otros equipos ¿Siguen? es que
0: no merecen el crédito es que que que... contra quién juegan o yo sea, sé por por eso me digo
1: que, hay que esperar. o sea de todos modos sí tienes razón la próxima temporada digo la próxima la próxima semana va a ser el juego de verdad que demuestren, yo creo que va a ser un muy buen juego, obviamente puedo estar equivocado, puede que un equipo destroce al otro, no sé, va a ser un muy buen juego eso, espero yo también, um, pero de todos modos, creo que merecen más, más este, crédito, obviamente a los que dejaron en cero Bills, digo, bad, este, Dolphins, y... Dolphins y Houston, es como <risa> de, wow, qué sorprendente, este, pero... Ya veremos, yo creo que de todos modos este, destrozar equipos malos, um, vimos que Denver solo dejó en 0 a Jets y solo han estado jugando contra equipos malos y entonces no, no han estado poniendo estos números, de todos modos demuestra que son un mejor equipo Bills que muchos otros equipos, creo que si siguen haciendo lo que han estado haciendo pueden ganar esa división fácilmente, entonces pues solo, solo creo que solo hay esperanza para este equipo y Houston siguen cagando su propia tumba, no hay nada para ustedes, los odio, buenas noches.
0: Eh, los siguientes dos partidos van a ser rápidos, entonces nada más quiero hacer la mención de que estamos hablando mucho de lo mucho que produce la ofensiva de Búfalo, pero la defensiva también está jugando muy bien, o sea, no es cualquier defensiva la que te deja en cero, eh, sí fueron cuatro intercepciones, pero también jugaron muy agresivo al punto de que lesionaron a Túa en el primer cuarto hace dos semanas, y por lo mismo no hicieron nada, pero pues creo que también hay que darle mérito a la defensiva de Búfalo. Eh, no hablaremos de Búfalo hasta el siguiente martes. Gracias Buffalo te veo el martes. Bueno, el domingo y hablo de ti el martes. Eh, tenemos Indianapolis contra Miami. Eh, insisto, estos juegos los vamos a hablar muy rápido. Eh, porque no hay muchísimo que decir. Eh, Carson Wentz está jugando muy muy bien. Carson Wentz es un muy buen jugador. <risa> Estaba en un equipo malísimo. Y está jugando roto, <ríe> que creo que es lo que nadie está tomando en cuenta. Que incluso en su situación actual está promediando, pues, buenas yardas. Tuvo 128 2 dos touchdowns, eh, tuvo un juego terrestre, pues, bueno, no diría que excelente, <ríe> mejor que el de Miami. <ríe> Miami tuvo 16 yardas terrestres, de las cuales 8-3-2-3. Eso fue lo que se dividieron en, en yardas terrestres. Eh, Jacobi Brissett tuvo un buen partido, o sea... Pero es que Jacobi Brissett no es un jugador, eh, o sea, no es tu coreback estrella, no es ni siquiera tu coreback más o menos, es tu coreback te reserva, y pues eso es lo que es realmente, o sea, por eso está jugando, porque Tuba no está. Y en una literal lo, lo taclearon y creo que eh, agarraron el balón y casi la hacen pixies. Bueno, eh, terrible, o sea, no es malo, pero pues creo que está haciendo lo que puede con este equipo. Eh, ah, pues Indianapolis es su primera win. Eh, sí, o sea, pero en cualquier momento Pueden tomar la ventaja en esta división eh, Como dijimos, o sea pues Se esperaba que empezaran 0-3 contra los equipos Contra los que iban eh, Y creo que de aquí pueden empezar a sacar wins Como ya hemos dicho, aquí está la primera eh, De Miami, pues nada más esperar Que con Tua sean un poco mejores eh, no, espera, no aspiran a nada realmente Pues es Miami y creo que Indianapolis manteniendo nivel Y si Carson Wentz eh, Pues literal Es que yo lo vencharía ahorita O sea es que No sé, es que es muy raro o sea Es que necesitan las wins Pero o sea si de la nada la siguiente semana Por querer una win Se te acaba de romper Carson Wentz se te acabó la temporada Entonces creo que están en un dilema Muy extraño eh, Sin embargo pues si siguen haciendo esto Y si Carson Wentz sigue aguantando En la situación actual en la que está Van a seguirse generando wins Y creo que se pueden hasta llevar la división Es cuestión de ver cómo sigue Tennessee
1: Yo solo quiero decir una cosa Sobre este, este, este partido Quiero burlarme de pobre Will Fuller Que salió de Texans Y cayó en Dolphins Es bastante gracioso a su situación Pero creo que todo lo que hay que decir de este juego Ya lo dijimos la semana pasada Creo que pasó exactamente como dijimos que iba a ser um, Colts iba a tener su primera victoria, Carson Wentz está jugando bastante bien Creo que podría estar de acuerdo contigo de benchar, no sé, es que pobre hombre Está a punto de romperse y no está jugando para mucho no, Yo no creo que tengan la posibilidad de ganar la división Pero en un segundo lugar fácil
0: Si te están sigue a nivel, lo pueden ganar fácil
1: Bueno, tal vez a lo mejor, a lo ajá, mejor ajá. Pero pues, ¿qué le das a Wentz, pobrecito? Porque si al final no llega, y si se rompe, es como de bueno... Tu sacrificio fue para nada
0: o sea, ¿se lo es, es lo o que, es que digo, tienen
1: un, tienen un segundo lugar Casi asegurado, pueden de que solo Seguir jugando como si nada y tienen un segundo lugar Ahora la pregunta es, ¿quieres jugar por playoffs? Y si sí, mantienes a Wentz o no Quién sabe, pero Dolphins no No, no, no da mucho Colts creo que tiene mucho que pensar Sobre su decisión de Corva. creo que tienen el segundo lugar asegurado Si quieren jugar por el primero Tienen que tomar decisiones importantes Pero, ja, pobre Will Fuller Jiji
0: Sí, no sé, eh, hay que reiterar que no es cuestión de talento, o sea, yo dejaría a Carson Wentz 100% del tiempo, más bien es cuestión de lo quieres cuidar porque lo están haciendo jugar lesionado, esa es la verdad, o sea, tan desesperados están por las wins y porque no confían, supongo, no sé ni siquiera quién es el segundo de Colts, eh, supongo que ni siquiera vale la pena investigar porque están haciendo que juegue lesionado porque lo necesitan que juegue lesionado entonces, porque dependen de él, entonces el dilema no es en cuanto a vencharlo por talento, porque pues es, están ganando o están compitiendo gracias a él, simplemente es, ¿lo arriesgas realmente? O sea... Pues lo venchas dos semanas, se cura y después empieza a ganar O lo metes a fuerzas la siguiente semana y Se acaba de romper y se te acabó la temporada Entonces creo que están en un dilema un poco fuerte Esperemos acaben decidiendo Esperemos no sea muy grave Esperemos juegue su temporada bien Porque yo soy fan de Carson Wentz Y tenemos el F-Team Fútbol Team contra Atlanta Atlanta está jugando una semana sí y una semana no. Ese es el resumen de Atlanta. Por un momento me asusté y dije que no. Atlanta va a ganar. ¿Qué está pasando aquí? Eh, pero pues al final Heineken está jugando bastante bien. O sea... Eh, una vez más Fitzmagic le da alas para volar al coreback suplente. Entonces Heineke se puede quedar con este equipo. 290 yardas, 3 touchdowns. Siempre estuvo jugando por atrás. Bueno... Si no fue siempre por atrás, fue un juego muy competitivo y demostró que está le al nivel el... al nivel de estar compitiendo, o sea, de no eh, sucumbir ante la presión y dejar que le generen tanta ventaja, porque sí traía mucha ventaja Atlanta y pues logró sacar el resultado, entonces creo que Heineke tiene el talento para quedarse con el equipo potencialmente. Eh, porque de FitzMagic no has dicho nada. O sea, pues si llega a regresar sería muy tarde la temporada. Y por, como está jugando Henicky, no va a regresar para jugar. Entonces, una vez más, gracias FitzMagic. Nos diste un <risa> nuevo coreback starter. Eh, Matt Ryan, 283 yardas, 4 touchdowns. Reitero. Si sí, Atlanta encuentra su identidad, tiene el potencial de generar porque Matt Ryan tiene experiencia. Y aquí está, 275 yardas, eh, tuvieron un juego terrestre malo. O sea, es que Atlanta siempre ha sido un equipo aéreo, entonces aquí está reflejado. Y cuando juegan a lo que sabe jugar Atlanta, producen puntos. No van a ser buenísimos, pero van a producir puntos y no van a ser simplemente tristes, que es algo importante. Eh, bien por ambos, eh, mejor por Heineke porque demostró tener nivel para jugar un juego de presión, por decirlo así. Y bien por Atlanta porque está produciendo puntos y pues si sigue encontrando un ritmo, pues puede competir mucho más. No va a ganar nada, no aspira a nada, pero pues es mejor que solamente verlos no hacer nada.
1: O sea, al final creo que este, Hinckley se sacó, el, o sea, lo que...
0: ¿Hinkley? ¿Quién es Hain -Nikley. Hain -Nikley. ¡ah!
1: Mi cerebro está perdiendo, está perdiendo potencia, es un poco tarde Este, pero eh, jugó bastante bien O sea, este fue un partido que no esperaba que fuera lo que fue
0: Yo voy al baño en lo
1: que es esto Ok, 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 Ajá. tuvieron, o sea, 34... 34-30 es algo que yo no veía venir nunca Pensé que Atlanta iba a anotar como 14 puntos Pero Matt Ryan demostró que en algún punto fue MVP Que en algún punto llegó al Super Bowl y fue por algo este, tenía, tenía un buen juego y ahora estoy solo y triste este, Pero como dice Milly ¿no? Este, no tiene un juego terrestre Lo cual ya hemos discutido más en esta semana Necesitas ser dinámico si quieres empezar a ganar Lo cual, pues... Si tu receptor estrella, o bueno, tu receptor número uno de esta semana fue el mismo también que fue líder de, de, de yardas acarreadas, no es la mejor señal. Uh, 34 yardas fue el mayor número de yardas que tuvieron corriendo Atlanta, que es lo que muchos otros equipos consiguen en una sola corrida, entonces es un poco preocupante para ellos y creo que van a seguir perdiendo mientras no se encuentren porque antes pues tenías a Julio Jones tenías a un Ryan en su prime entonces era más fácil solo pasar y ser un equipo aéreo pero ahora que pues no tienes las armas que tenías antes tienes que empezar a conseguir las armas a, este, eh, tanto aéreas como terrestres y no lo están haciendo uh, aún así uh, McLaren Dios este Washington tiene más armas creo que van a seguir ganando creo que bueno no no van a seguir ganando pero creo que como reitero este, Tomando en cuenta el resto de la división eh, De Washington Dallas va a quedar primero Estos segundos, Giants tercero, Eagles cuarto Creo que como están jugando todos Eso sigue yendo a ese ritmo Pero ya veremos si Washington Quiere ponerse las pilas y empujar por playoffs A ver qué pasa
0: Sí, eh, ser más cosas Pero vamos ya un poco tarde en cuanto tiempo Así que continuamos eh, tenemos, no, era el otro, ¿no? Sí, es, Cardinal. Sí, es el de eh, eh, Seahawks, esperemos que no haga un monólogo. Eh, ¿Qué decir? Eh, pues qué decir, Trey Lance eh, tuvo que reemplazar a Garópolo que tuvo una lesión en la, ¿cómo se llama? La, shin, la... la, ¿La, pantorrilla? la pantorrilla, no, la, la pantorrilla es de atrás. Bueno, lo de adelante de la pantorrilla, <risa> eh, tuvo una lesión. Eh, parece que no es muy grave pero pues Trey Lance tuvo 157 yardas dos touchdowns, 0 intercepciones ojo <ríe> eh, eh, pues simplemente ojo porque pues para entrar a medio partido de tu coreo principal que se lesionó y tener esos números pues interesante eh, tuvieron un poco más de juego terrestre eh, 89 yardas, eh, bueno 143 en total eh a San Francisco le gusta correr eh, Russell Wilson tuvo un partido Pues mal, No malo, o sea, simplemente No no pasó, o sea, no produjo Tanto aéreo como debería Pero pues no está realmente mal Esto es a lo que me refiero, o sea, no pasaron O sea, no avanzaron No movieron mucho el balón, pero consiguieron Los puntos que necesitaban para ganar, o sea, eso es lo que Tiene que hacer un equipo cuando quiere ganar o sea, mover el balón y sacar los puntos cuando estás moviendo el balón. No es como que, ah, sí, bueno, llevé el balón hasta el otro lado de la cancha y anoté un field goal, que además todo el mundo está fallando field goals desde hace como dos años, entonces pues eh, ya nada es seguro en este mundo. Eh, creo que sí es el partido que estábamos esperando, o sea, sí estuvo muy interesante. Creo que no estuvo tan interesante porque... Eh, no, sí, sí, estuvo bastante interesante, ¿no? Eh, creo que, pues, más bien falta ver cómo se enfrentan entre ellos. O sea, Seattle contra Rams, Seattle contra Arizona. Eh, creo que no le va a ir muy bien a Seattle, pero eh, creo que, no sé, es el partido que estábamos esperando, sí. Eh, Me hubiera gustado un poco un poco más dinámico de parte de Russell Wilson, sí. ¿Va a empezar el slump? ¿Quién sabe? <ríe> Estamos cerca de la semana 6 Que es cuando empieza a bajar un poco el ritmo Koch ya mencionó ese argumento De que como no empezó muy bien Igual y simplemente se mantiene neutral Y no hay slump este año Pero me gusta lo que veo Creo que San Francisco simplemente Tiene un potencial que no ha Aprovechado del todo O sea creo que Pues es que tuvieron Muy, muy buen partido aéreo como Terrestre Pero les costó trabajo Hacer puntos Creo que en general está costando trabajo hacer puntos y creo que tienen potencial, todavía es temprano la temporada. Eh, Quién sabe cuál es el futuro de Trey Lance, eh, igual empiezan a alternar un poco más, que no me gustaría porque insisto, cuando tienes un coreback te comprometes con ese coreback y pues yo me seguiré con Garopolo, pero pues es bueno ver que Trey Lance va más o menos.
1: Yo, o sea, no sé, al, 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 a la segunda mitad estaba al borde de suicidarme porque nuestra línea ofensiva empezó a jugar como la línea ofensiva de hace tres años. Russell Wilson no podía hacer nada, se lo están tragando vivo cada segundo. Tenía como cinco, o sea, tenía como ocho yardas para cuando se acabó el primer cuarto, lo cual fue horrible. Pero esto es exactamente lo que va a pasar con su temporada. La primera mitad va a ser horrible y después va a jugar como Dios. Porque la segunda mitad fue muy impresionante Estuvo, Tuvo muchos escapes increíbles Tuvo pases excepcionales También el, al final El pase de Touchdown a DK Metcalf Fue muy bueno creo que reverse, o sea, Casi todo lo que tuvo fue en la segunda mitad Lo cual si lo hubiera tenido También en la primera ya es un muy buen juego Entonces Hizo lo suficiente para ganar este, Nuestro juego terrestre aún Me preocupa un poco, pero creo que todas las condiciones que dije El capítulo pasado se cumplieron uh, solo teníamos que detener el juego terrestre, que es lo que nos estaba matando, tomando en cuenta que pobre San Francisco no tiene juego terrestre, yo creo que fue la razón por la que ganamos porque Divo Samuel uh, jugó bastante bien, 156 yardas, dos touchdowns, um, en general este, tuvo más yardas solo él, Divo Samuel, que todo el equipo de San Francisco corriendo, entonces pues no es una buena señal, Uh, ya cuando empiecen a recuperar armas Ya veremos de verdad de qué están hechos Y qué pueden hacer contra equipos Pues buenos y todavía mejores que Seattle Con Arizona y Rams uh, Por ahora creo que esto era lo esperado Todos pusimos que iba a ganar Seattle, ¿no? Oh, Millie Oh no, Millie No escuchaste mis argumentos el capítulo pasado uh, Pero En general creo que, creo que fue muy buen juego Fue muy entretenido casi me un poro cardíaco la primera mitad gracias Russell Wilson por decidir que querías jugar de nuevo como Russell Wilson después quiero que volvamos a usar un poco más a Tyler Lockett como ya empezamos a usar tanto más a Dickhead Metcalf pero en general pues estamos yendo por un buen camino me parece ya veremos las próximas semanas cómo nos va
0: cambié a San Francisco por la defensiva por la defensa eh, creo que la defensa de San Francisco Tiene muchísimo potencial que no hemos visto realmente O sea, creo que no... O sea, no digo que están jugando mal Pero, pues... Ya tienen las piezas que les hacía falta la temporada pasada Y no están jugando al nivel de hace dos temporadas Con las mismas piezas relativamente Y yo simplemente lo cambié por ese hecho De que en cuanto a ofensiva Me parece que la de Seattle es más rápida, más dinámica Pero me parecía que la defensiva de San Francisco era mejor pero creo que no están jugando al nivel que yo esperaría eh, creo que es algo que le daría un poco como algo a seguir, si no, sí. Eh, sí hay excusa pero eh, quiero ver cómo se desarrolla un poco más la defensiva porque pues ahí están las piezas, o sea si sí se fueran un par de jugadores pero pues siguen siendo una buena defensiva en papel que no está a, haciendo realmente el trabajo de tener como lo hacía antes, igual y nunca regresa a ser lo de antes, tendremos que ver eh... Otra predicción que fue cierta, dije, Arizona va a ganar si juega los cuatro cuartos. Es su trabajo. Arizona jugó los cuatro cuartos, Arizona ganó. También, o sea, 7 puntos en el primero, 17 en el segundo, 10 en el tercero Jugó los cuatro cuartos, el cuarto no, no lo jugó muy bien 3 bueno, puntos, pero pues ya tenía los puntos suficientes para no eh, tener que hacer mucho más eh, Otra predicción correcta <ríe> eh, Jugaron los cuatro cuartos y pues obviamente se, se reflejó en el resultado eh, Rams realmente empezó lento, o sea, 13 puntos en la primera mitad Para el nivel de Rams es lento eh, Kyler Murray 268 yardas Dos touchdowns, cero intercepciones eh, Establecieron un juego terrestre Que llevaban un rato sin hacer O más bien no habían hecho en toda la temporada eh, Edmonds con 120 yardas Pues creo que es de lo mejorcito que les hemos visto En lo terrestre Matthew Stafford no tuvo para nada un eh, mal partido O sea, creo que no jugó Un mal partido Rams. simplemente Regresamos a no Anotar los puntos eh, Que debían o sea, Arizona puede sacar puntos así de la nada, eh, entonces pues eso fue lo que pasó. Nada más que sacó puntos de la nada durante los cuatro cuartos, generó una ventaja eh, lo relativamente significativa para ponerse por adelante y no los pudieron alcanzar. Creo que, no sé, yo sí veo siendo este la final de conferencia. Eh tristemente o no tristemente creo que puede ser esta, eh, pueden pasar muchas cosas todavía, espero mucho la revancha, espero mucho cómo se enfrentan entre ellos los Rams contra Seattle, Arizona contra Seattle todos esos partidos me emocionan mucho creo que este en papel es el mejor, fue muy buen partido creo que los Rams eh, es que cualquiera puede ganar, o sea, siento que si fuera como el mejor de cinco ganaría uno uno, ganaría otro el otro o sea, creo que los dos tienen muchísimo talento pero bueno, eh, para mí este puede ser la final de conferencia. Me gustó mucho el partido. Los dos jugaron bastante bien. Simplemente, eh, pues, Arizona hizo más puntos. Kyler Murray tiene un estilo de juego muy único que me gusta demasiado. O sea, pasa muy bien, se mueve muy bien. Eh, se, se mueve muy sexy. Eh, o sea, sabe leer muy bien cómo... Cuando romper la bolsa de protección y lanzar incluso entonces porque pues... Hay jugadores como Russell Wilson que saben también muy bien cómo, pero pues hace unos años que Russell Wilson no corre tanto. O sea, supongo que va como parte de, de la experiencia que vas agarrando en la NFL que te arriesgas menos porque pues sabes que un golpe malo y te lesionas para el resto de la temporada. Ahorita Kyler Murray todavía es joven, todavía puede hacer esas cosas. Entonces, pues a mí me gusta mucho cómo juega Kyler Murray. Eh, Sigamos viendo a los dos, simplemente creo que. Arizona este ritmo puede seguir eh, invicto y los Rams dudo que haya otro equipo que le pueda sacar juegos. Entonces, muy buen partido.
1: Sí, o sea, este, este estoy de acuerdo contigo. Podría ser fácil la, la final de la conferencia sin pedos. Yo creo que uno de estos equipos va a llegar al Super Bowl con, por lo que hemos visto en, en estas semanas. Este... Pero creo que esto no es representativo Si algo he aprendido de esta división Viéndola a través de los años Es que los juegos son muy extraños Creo que Arizona jugó muy bien Creo que Arizona aprendió bien su juego Creo que leyó la, la ofensiva contra la que iban Leyó la defensiva contra la que iban Y se ajustaron muy bien Pero creo que esto no se va a reflejar de nuevo Cuando se encuentren de nuevo Creo que el talento O más bien eh, la técnica que ha demostrado Rams es superior a la que ha demostrado Arizona Arizona creo que podría verse un poco más lucky con las jugadas de, de señor Ardillita, Murray este, sí es muy impresionante pero eh, una de estas les va a salir mal y esos son el tipo de errores que no comete Stafford siendo ya tan veterano y tan pues, bueno en general este, entonces creo que esos dos estilos son muy diferentes pero a la larga creo que el de, el de Rams va a terminar pagándoles mejor, creo que Arizona en algún punto van a tener un choque contra el que no van a poder pasar cuando se encuentren nuevo contra Rams. Entonces, creo que, creo que en general me sigue gustando más Rams como equipo, pero este juego fue muy interesante y va a ser muy interesante ver cómo se sigue llevando para cómo va esta división para el final de la temporada. Va a tener mucho peso este juego en particular um, porque no veo a estos equipos perdiendo mucho que, digamos, siguiendo en adelante. Este, pero sí, o sea, los, lograron detener. Ninguno aquí este receptor de... de de Rams tuvo más de 100 yardas, lo cual es muy extraño para este equipo eh, Cooper Cup pasó de ser productor de puntos Sol Idiota a un receptor regular eh, Que es lo que ya hemos discutido, que tal vez no es la superestrella que todos piensan que es Y tuvo suerte, um, yo creo que va a volver a brillar en las siguientes semanas pero pues también les falta un poco de juego terrestre que sí es lo que Arizona logró completar aparte de su juego aéreo y creo que es justo por esto que se llevaron la, la victoria esta semana.
0: Cooper Cup no es malo, Cooper Cup es muy bueno, simplemente el esquema que estaban jugando, el tipo de jugadas que estaban jugando hacían que estuviera solo muchas veces y muy muy solo hasta el punto que era como que preocupante que por qué nadie lo estaba cubriendo. Entonces creo que aquí se ve un poco más mortal, creo que se va a seguir viendo bien si siguen jugando esas jugadas... ...porque las jugadas están diseñadas para que estés solo... ...entonces a menos que la gente lo empiece a identificar va a seguir haciendo lo mismo... Eh, ...creo que como que a, a lo largo eh, Arizona me parece un equipo... ...es que son, como menciona Cod, son corebacks tan diferentes que en esencia son eh, que Stafford es un pocket coreback... Y Kyler Murray es un coreback eh, de afuera de la pocket Ajá. O sea, literal, así de diferentes son Los dos saben producir muy bien eh, Obviamente a la larga Matches Stafford tiene más eh, experiencia Y creo que otra cosa que decir aquí es que Por eso son tan importantes los, los duelos divisionales Porque si nadie más les gana Estos son los juegos que hacen que, que uno suba y otro baje O sea, si siguen ganando y ganando y ganando y cuando se enfrentan, uno baja y otro sube, así de fácil. Entonces, eh, por eso son tan importantes estos juegos, porque es cuando puedes generar ventaja contra los rivales de tu división y que puede pegar eventualmente al final de la temporada. Eh, no voy a hablar mucho de esto porque nada más me enoja. Eh, los Packers contra los Steelers. Eh, una vez más, eh, es que en papel no están jugando mal, o sea, es que 232 yardas, un touchdown y una intercepción de Rotlisberger contra 248 yardas, dos touchdowns y cero intercepciones de, de Aaron Rodgers, o sea en en cuanto a estadísticas jugaron parecido simplemente no no están jugando bien la ofensiva, ese es el problema o sea porque, o sea, si dices de que no, es que Rotterdam jugó pésimo, ve los Números, o sea Creo que lo único que hay que argumentar aquí Es que Le están tirando balones a lo tonto Porque está lanzando pases que no tiene que lanzar O sea, 26 de 40 O sea, por poquito Y tiene como 50% De completion, tuvo como 60 4 o algo así, o sea porque le están soltando balones y no es que los estén soltando porque no es culpa de los receptores es que están mandando jugadas que no tienen que mandar en el que pones al receptor a pelear un balón que no tiene que pelear pero bueno eh, Steelers es muy malo Steelers va a seguir siendo malo mientras no arreglen la ofensiva eh, ya no espero nada de Steelers Realmente, o sea En el momento en el que arreglen la ofensiva Van a empezar a competir un poco más No van a hacer mucho más que competir un poco más eh, Berger Ya te tienes que retirar Tienen que agarrar un par de receivers eh, Si, o sea hay muchos receivers muy buenos, como muy low-key, que puedes agarrar y por un tradear por un par de picks. O sea, tradeaste por Joe Hayden hace 5 años, tradeaste por Minka Fitzpatrick hace 3 o 4. O sea, puedes hacer trades eh, adentro de la temporada por un par de receptores buenos. Y corre a ese coordinador ofensivo, por favor, o dile que haga otra cosa diferente, porque no vas a llegar a ningún lado así. Y pues Green Bay creo que fue un juego normal. No fue sorprendente eh, No tenían que ser okay. sorprendentes Exacto, o sea, no tenían que ser sorprendentes Simplemente tenían que jugar su juego y van a ganar Jugaron su juego y ganaron eh, Green Bay, pues va bien O sea, mucha gente dice que son buenísimos A mí me parece que van bien Creo que a la larga contra los rivales Que tienen en la nacional No van a ser mucho eh, Triste por Aaron Rodgers Siendo su última temporada en Green Bay eh, que siempre se quedaba en el juego de conferencia y creo que ni siquiera va a llegar al juego de conferencia este año pero pues está jugando mejor que al inicio de la temporada y con eso me quedo.
1: Aaron Rodgers a Pittsburgh?
0: Prefiero que literal le den las 7 picks por DeShaun Watson y ya, o sea, oh, no. tiene muchísimo más potencial en cuanto a años. O sea...
1: Policía de Twitter. A ver, tenemos un fan de Sean Watson, policía de Twitter, cancelenlo inmediatamente. <ríe> no, es que estoy
0: <ríe> en estos cuantos años, van bueno, a le quedan, unos tres o tres, cuatro. Sí. Prefiero ya pensar en algo más a futuro. Pero... Puede ser,
1: puede ser. O sea, en general, creo que esto, yo, yo ya lo dije desde la, desde la semana pasada, estoy enojado con, con Pittsburgh, me decepcionaron por última vez. Nunca van a volver a ver mi voto por ellos, a menos que jueguen contra Jets o Jacksonville. Mi, veto, mi voto jamás va a volver a estar en Pittsburgh. Me han estado decepcionando mucho. Berger, yo lo llevo retirando desde hace tres años y no se retira, por fin la gente está llegando a mi nivel y se dan cuenta de que ese tipo ya no pertenece en la NFL a lo mejor que se va de coordinador de ofensivo él mismo para Steelers que se retire y él mismo les diga qué chingados hacer porque tiene cabezote ese cabrón pero pues ya no tiene el cuerpo para estar haciéndolo entonces a lo mejor y le sale eso pero no, no. mientras sigan teniendo este equipo las ganas que parecen estar teniéndole no les veo nada como, como habíamos dicho desde la, el capítulo pasado, con que Green Bay Juegue, con que lleguen a jugar y van a ganar Y eso fue lo que hicieron, no fue nada sorprendente No fue nada del otro mundo um, Fue lo que tenían que hacer y fue lo que sucedió Punto, no diré mucho de este juego Porque tontos Steelers me, decep me decepcionan
0: Sí, la verdad es que Tristemente nuestros coordinadores ofensivos En los últimos años nunca han sido buenos Hasta el nivel en el que se ha dicho que Big Ben solito se revela Diciendo de que esas jugadas son porquería Voy a hacer yo lo que quiera Big Ben hace lo que quiere, produce lo suficiente para que se den cuenta o evidencie lo suficientemente al coordinador ofensivo para que lo corran. O sea, Big Ben es muy bueno sabiendo ajustar la ofensiva. Simplemente sigo sin creer que sea pésimo. Simplemente no están jugando el esquema que deberían y no tienen el talento que necesitan. O sea, cuando diante Johnson, que no es malo, pero es tu número uno, pues no estás al nivel que necesitas tener. Eh, y pues... Simplemente no veo que Steelers gane igual y contraverso contra Lions dentro de unas 3 o 4 semanas eh, Todavía quiero ver un poco de los Broncos, hablando de los Broncos eh, Otra predicción correcta, yo dije cuando los Broncos juegan estable, generan puntos eh, Logran el resultado, no jugaron estable, no generaron puntos Bridgewater se lesionó y ahí el resultado Entonces, eh, pues... Lo dijimos y se cumplió, o sea, no, no hicieron lo que tenían que hacer, no los culpo, o sea, se lesiona al pobre hombre, no es como el que... <ríe> pero fuera de eso, creo que si Bridgewater regresa, pueden eh, funcionar. Eh, pues, Drew Lock no tuvo, pues más bien no consiguió primero si diez, creo que fue el problema, porque pues, o sea, pasó el balón y ya, o sea, eso fue lo que hizo, pero pues tuvo 21, 12 de 21 intentos, o sea, 12 atrapadas de 21 intentos. Entonces pues no, no es muy sorprendente eh, Si Bridgewater No juega la siguiente semana <ríe> Podrían ganar Mis Steelers <ríe> Si no le ganan a los Broncos y Bridgewater Creo que es preocupante es que Drew Locke tampoco es malo, pero pues pero tampoco, no dar... pero no ha dado no ha dado el step up que necesita para quedarse con el equipo, porque o sea, si lo hubiera dado, lo hubieran dado el y equipo. Le han dado y le han dado tantas oportunidades, pero bueno, Lamar Jackson otra vez no tuvo un partido pues es que hizo tuvo muchísimas ya 316, pero pues 22 de 37 es es malo lanzando, pero pues le funciona no sé por qué Lamar Jackson todo el mundo cree que es bueno, o sea, tiene lo suyo y tiene muchísima suerte, o sea, no conozco a alguien con más suerte que Lamar Jackson, pero bueno, o sea, jugando contra los Broncos como jugaron, era evidente que iba a pasar esto. Eh, Lamar Jackson, segundo corredor con, bueno, segundo con más yardas terrestres en el partido, eh, jugaron muy bien el juego aéreo, pero pues que decir, creo que una vez más, Baltimore tuvo una lucky win, va a seguir teniendo lucky wins, eh, porque Baltimore en el estilo que están jugando es muy suertudo, y pues sin más que decir, es un partido muy x eh, yo la verdad es que espero de que Baltimore se ha entretenido de ver, eh, Denver realmente es muy aburrido de ver, no es por nada, eh, ya vendrá Pablo a, a argumentar por sus broncos, es muy aburrido de ver por el hecho de que tienen un tipo de juego como muy monótono, podría decirse, a diferencia de Baltimore, entonces pues, ahí está.
1: Sí, o sea, en general, creo que, o sea, como tú dices, todos les dan a, a la mar un, un crédito que siento que uno se gana en cuanto a su pase aéreo, pero... Um, si viste el juego, el único touchdown que tuvo no fue un gran pase de Lamar Jackson. Fue una increíble atrapada de Marquise Brown. Uh, para hacer un receptor completamente abierto tuvo que hacer cosas del conjuro para contorsionar su cuerpo y lograr atrapar ese balón. Solo lo hacía que no, no había necesidad de hacer una atrapada tan increíble, lo cual es muy bueno para su, sus highlights, pero no había necesidad. Solo era cuestión de lanzar un buen pase y ya, pero pues se la salvó ese tipo y, y logró ganar. Este, creo que... Yo, porque Bridgewater se lastimó tan temprano en el juego Iban, iban este, cabeza con cabeza Iban empatados Y de ahí entró The Lock Y no hizo absolutamente nada Le andó tantas oportunidades para liderar ese equipo Y simplemente no las lleva Su highlight de su carrera es rapear una canción uh, En la sideline Lo cual no es Sí, no recuerdo que solo está como Y fue en una entrevista de Ey, te salió muy bien Y él solo dijo que ni sé qué estaba cantando Ah, Esa es la highlight de su carrera Entonces Buenas, Entonces le han dado oportunidad tras oportunidad y no las está aprovechando Estoy un poco preocupado por Bridgewater Porque en Minnesota se contusionó como cuatro veces Y le toca de nuevo ahorita Estoy un poco preocupado por su salud y su bienestar Pero ojalá regrese Y, y no pero muy preocupante Pero si un experto le dice que no regrese Ojalá no regrese porque su cabeza ya sufrió demasiado uh, Espero que al menos recuerde su nombre para este punto um, Pero yo creo que si Denver se hubiera quedado con Bridgewater hubieran podido, si no ganar, dar mucha más pelea, Drew Lock no hizo absolutamente nada y no creo que el mérito sea para la defensiva de Ravens creo que simplemente fue unlucky, creo que la, la clave que necesitaba Ravens para ganar este juego seguramente sucedió entonces creo que esto no es muy demostrativo de lo que le espera a estos equipos en el futuro, si sí, Denver se mantiene saludable
0: eh, no hay mucho más que decir, o sea, haciendo un coreback en el que el equipo te dice, toma el equipo, toma el equipo, es tu equipo, agarra el equipo, y no lo agarras, pues Drew Locks está un poco mal, eh, pues o sea, obviamente no es como que no quiera, o sea, pues obviamente quiere, pero pues no, 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 no puede, entonces creo que fue un partido, nada más quiero dejar en claro que Ravens no es malo, pero no es bueno, o sea, eh, a la larga puede llegar a playoffs y le va a pasar lo mismo que hace dos años, van a llegar al primer partido o al segundo partido y van a perder, eso es todo lo que aspiran, eh, y más porque creo que la división de la North estaba como que mucho más, o sea como que esperamos mucho más competencia, pero como están jugando los Steelers, eh, los Browns si logran como que curar sus lesiones simplemente van a tomar la... Ventaja y aunque queden en segundo los Browns y si ganen los Ravens la división, los Browns son mucho mejor equipo de playoffs. Eso es todo lo que quiero decir. Y eh, último partido, eh, el partido de la temporada según eh, los anuncios de ESPN eh, y Fox Sports, eh, Tampa Bay contra New England. Eh, Qué buen partido de Mac Jones, la verdad. Mac Jones jugó mejor que Tom Brady. Ese es el resumen de esto. O sea, 275 yardas, dos touchdowns y una intercepción de Mac Jones contra 269 de Brady. Creo que el factor que le dio un poco la ventaja a Tampa Bay fue eh, cómo usaron a, a Fournette. Eh, me gustó mucho cómo usaron a Fournette O sea, no fueron muchas yardas, fueron 91 Pero creo que estaba jugando como, como muy distópico Por decirlo así, o sea, lo que hacía Fournette Hacía que fuera como que Impactara directamente en el partido Y creo que eso fue lo que sucedió aquí eh, Creo que otra Parte importante es que eh, Pues Los buenos Patriots no tienen con quién correr Menos una Yardas, eso tuvieron de De corrida y pues, ¿con quién corre O sea, su corredor, ¿qué era? ¿James White? Era. Sí. Eh, sí, era, se lesionó. No sé qué tan grave sea, pero pues... James White tampoco es como que sea muy bueno. Pero pues supongo que producía más de lo que están produciendo ahorita. Eh, Mac Jones tuvo un muy buen partido. 31 de 40. O sea, pues es un muy buen completion rating. Eh, Tom Brady no jugó excepcionalmente bien. Simplemente... Eh, era el partido de New England para perder en el aspecto de que si anotaban el gol de campo ganaban, si no anotaban el gol de campo perdían, no anotaron el gol de campo y perdieron pero pues fue un partido muy lento, a mí me hubiera gustado ver este partido sin lluvia porque pues creo que sí fue un factor muy importante en el resultado, eh, creo que sin lluvia pues hubiera sido mucho más interesante eh, en el aspecto de que se pues, hubiera movido más el balón O sea, como que sí movieron el balón Pero era como que de la nada como que Ay, no lo atrapó, bueno, se le cayó Bueno, ya despejaron Porque pues obviamente no No puedes jugar un partido al 100 cuando está lloviendo Y más en el tipo de lluvia que estaba cayendo Porque pues no dejó de caer en todo el partido eh, Aún así creo que Mac Jones Sigue mostrando mucho potencial eh, Creo que se ha desarrollado muy bien Eh... <risa> una vez más, creo que es lo que más dicho este podcast, pero los puntos, o sea, 17 puntos, o sea, tienes que anotar más puntos para competir, o sea, y si fuera fácil obviamente lo harían, pero pues, si ya estás moviendo el balón, lo que lo estás moviendo, pues practica zona roja y anota puntos, porque si no, simplemente es un partido triste, y contra, creo que los Buccaneers en su prime, sin estar lloviendo, hubiera sido muchísimo más... Eh, Castigante, ¿cómo se puede decir? O sea, los hubieran castigado muchísimo más eh, con ese estilo de juego de pocos puntos, porque Tampa Bay tiene todo el potencial de producir eso y mucho más de puntos.
1: Sí, o sea, en general, creo que, este, pues, primero que nada, vimos a Tom Brady que estaba medio enfermo en la semana. Y a lo mejor eso tuvo algo que ver con su juego muy decepcionante, la verdad. Más con el todo el hype, que nadie, creo que absolutamente nadie que no le pagaran para hypear este juego lo tenía realmente hypeado. Este, seguimos viendo una y otra vez como que ah, Tom Brady regresa, va a ser el juego más espectacular del mundo Como si los Patriots estuvieran jugando bien ahorita Lo cual no están haciendo este, Tom Brady tuvo mal juego, Jones sí le ganó en cuanto a clase de coreback Pero pues de todos modos Tampa Bay lo podemos ver en el juego terrestre Que fue la diferencia este, Leonard Fournette solo 91 yardas Todo el equipo de Patriots menos una el que tuvo el acarreo más largo fue Nelson Aguilar, que fue su tercer mejor este receptor. Un acarreo por cuatro yardas. ¿Cómo, cómo solo tienes eso? ¿Cómo esa es tu mejor corrida en un juego completo de fútbol americano? No me entra en el cerebro. Obviamente le quieres dar su espacio a Mac Jones, pero dale un poco de apoyo. Tú, si, si hubiera tenido este juego con, con algún corredor, que pues ya discutimos, no tiene ninguno... Pero algo, el, el, el tipo del agua, da, ponle un, unos shoulders y a ver qué puede hacer. Yo creo que te consigue más de cuatro yardas si le das el balón al menos siete veces. Este, creo que eso fue lo que le falló a, a, a Patriots. Definitivamente fue su juego por perder y, y perdieron, como ya dijimos. Este, creo que hay un buen futuro aquí si consiguen un juego terrestre. Uh, su, su defensiva jugó bien. Obviamente... Como dices, este juego se hubiera sido mucho más interesante y hubiera significado mucho más si no hubiera tanta lluvia. La lluvia sí afectó bastante. Um, pero, digo, Tampa Bay, en cuanto a números, um, jugó como debieron jugar. Solo le soltaron los, los, las completaciones, les faltó acabar y tener puntos, uh, lo cual no hicieron. Um, pero creo que esto es bueno para Patriots. Me, para Tampa Bay, este, se da, es como que los dioses sí sangran Uh, porque pues esto, no, a pesar de ser una victoria, siento que en la cabeza de muchos sigue siendo una derrota para Tampa Bay por todo lo que lograron hacer en el juego, que no fue casi nada, uh, y contra un equipo que iba, o sea que 1-2 y ahora 1-3, este, y que aún le falta mucho para aprender, para empezar a ganar, creo que esto es más derrota para Tampa Bay que es derrota para Patriots, pero pues aún falta ver las semanas que vienen, donde ya estén todos saludables, ya estén todos secos, y a ver qué pasa.
0: Eh, lo único que me queda por decir es, pregúntale a cualquier persona que sepa un poco de fútbol americano y siempre que esté lloviendo o esté nevando, corres el balón. Exacto. <ríe> o sea, no arriesgas el balón porque no puedes atrapar el balón. O sea, creo que de hecho me sorprenden los números aéreos tomando en cuenta la situación de la lluvia. Eh, no sé, o sea, dice el vato del agua, pero no me sorprendería porque realmente... Patriots nunca ha tenido un corredor superestrella desde hace mucho tiempo, o sea, siempre es eh, James Watt lleva ahí muchísimos años pero nunca ha sido superestrella, Sonny Mitchell, eh, un Rex Burke, también me acuerdo LeGarrette Le Le Blunt, o, o sea, y importante. ni siquiera era sí. top 10, o sea siempre ha, siempre han corrido el balón relativamente con gente que no es muy superestrella entonces pues sigue siendo eso, pues busca gente que corra tanto el balón menos un yardas en un partido en el que estoy yo viendo es simplemente triste eh, me preocupa Tampa La verdad me preocupa Tampa Porque si sí tienen muchas eh, Lesiones a la defensiva Y pues o sea si tiene lesiones a la defensiva Esperaría que la defensiva juegue mal Está jugando un poco mal Pero pues en la ofensiva no tiene lesiones O sea tienen a todos ahí Tienen a Antonio Brown Bueno Gronkowski no está Pero tienen a OG Howard Que siempre han dicho que está nada de ser boom Eh... Tienen a Mike Evans, tienen a Godwin, tienen a Fournette, tienen a Ronald Jones, o sea, todas sus piezas relativamente la ofensiva siguen ahí y no están produciendo puntos, entonces a mí se me empieza a preocupar un poco, no tanto porque pues los vi de la temporada pasada era como que, ah, ja, ja, tan sí, bello se cambió de equipo y son malísimos y de la nada ganan el Super Bowl y tú como que... Tampa Bay no merecía ganar el Super Bowl, de hecho quiero hacer ese capítulo, a ver si hacemos un capítulo de por qué Tampa Bay no debía de ganar el Super Bowl, pero bueno, en fin, sí me preocupa Tampa, pero pues uh, es Tom Brady, seguro al final de la temporada va a empezar a jugar bien y todo mundo va a ser como que ah, oh, Tom Brady es buenísimo, pero realmente no hubo un mundo en el que vuelva a llegar al Super Bowl eh, pronto. Entonces, qué bueno que ganaste Y qué bueno que sigues ahí, qué bueno que sigues queriendo jugar Hasta que tengas 50 Te admiro mucho, la verdad, porque pues eh, Sabes muy bien cómo administrar tu equipo Pero pues hasta ahí vas a llegar Y tu dinero, y tu dinero. En fin, esto fueron nuestros análisis de la semana 4 Un episodio un poco eh, especial Un poco extraño eh, Creo que estar en persona nos hizo cotar un poco diferente La interacción, en fin eh, Esto fue lo que nosotros vimos Nuestras predicciones no estuvieron tan mal eh, pues Pablo por los upsets eh, Ganó un poco más de puntos Pero pues después eh, hizo otras cosas Que no me convencieron mucho Cod pues tuvo decisiones eh, Dudosas Creo que es las, la ventaja más grande Que se ha visto desde que empezamos Van cuatro semanas pero pues le llevo 40 puntos a Cod, 20 a Pablo Obviamente pues eso se puede acabar en nada la siguiente semana puedo decir algo mal y, y se acaba pero pues como estamos predeciendo más o menos similar todos subimos o todos bajamos entonces pues a ver qué sigue sucediendo aquí eh, síganos eh, tercer gol suscríbanse eh, la verdad es que sa sabemos de lo que estamos hablando y se nota <risa> nuestras predicciones se han visto realidad, eh, en fin nos vemos el viernes con nuestro capítulo previo de la semana 5 hasta son muy buenos partidos entonces pues ya lo hablaremos más adelante eh, espero poder hacer un po un par de capítulos especiales como pues de cómo vamos más o menos a la temporada en general, de lo del Super Bowl y así. A ver cuándo tenemos tiempo. Eh, más que nada mis analistas son muy ocupados, entonces es más por su parte. Pero vamos a preparar algo del, del tipo. Sin más por el momento, muchas gracias. Esto fue Tercero y Gol y hasta pronto.